0: Geschäfte mit dem Leben, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, Erfolg und Psychologie. Ein wunderschönes Willkommen zu einer äh, weiteren Podcast-Episode hier äh, auf unserem Podcast. Paul, Paul hat gerade schon nachgeschaut, die letzte Episode war am 5. November, oder? Ja. Yeah. Yeah. 5. November. Ähm, wir haben uns jetzt hier gerade recht spontan dazu entschieden, mal wieder eine zu machen. Einfach um so ein bisschen zu erzählen, was in unserem Leben abgeht äh, was zu die neuesten Entwicklungen sind und ich würde sagen, traditionsgemäß fängt mal wieder Paul an mit dem Wochenrückblick.
1: Ja, äh, ein, eine Sache will ich direkt vor eine, äh, vor, vorher einschieben Ja. und zwar war ich auf dem Geburtstag äh, vorgestern und da wurde ich wirklich mehrfach auf dem Podcast angesprochen und ich spreche ihn auch ganz klar an, Konrad Floto, Digga, <lacht> äh, wegen dir. Eigentlich machen wir äh, den Podcast, weil du mir wirklich halbe Stunde auf die Eier gegangen bist auf der auf der Party, dass wir endlich mal wieder einen äh, Podcast machen sollen. Deswegen, der Podcast ist wirklich für dich. Ich erwarte da krasse Repos, alles. Ähm, <lacht> nee, aber wir haben uns dazu entschieden, einfach mal wieder einen Podcast zu machen. Wir hatten ja am 5. November auch schon gesagt, ey, das ist vorher die letzte Podcast-Folge, aber ähm, wir schließen nicht aus, dass wir einfach mal immer wieder einen Podcast A machen und B vielleicht ganz veranfangen. Um, und wir hatten einfach mal wieder Bock drauf und äh, ja, dachten uns, warum eigentlich nicht? Domme, äh, ich will aber natürlich auf deine Frage antworten oder auch eingehen. Ähm, ja, Wochenrückblick. Oder sagen wir mal zwei Monatsrückblick. Ich weiß nicht, wie du das machen willst. Lass erstmal beim Wochenrückblick bleiben. Ähm, Woche war cool. Ich war seit Weihnachten mal wieder in Münster. Wir haben jetzt heute den 21.01. Das war auf jeden Fall eine nice Sache. Preußen hat heute 2-1 gewonnen, tatsächlich. Dumme, halt dich fest. Ne? Du weißt ja, ich bin wirklich viel beim Preußen. Ne? Also ja. ich bin wirklich viel beim Preußen. Das war der erste Sieg. Seit Februar 2022, äh, 23 den ich gesehen habe. Also ich habe fast ein Jahr keinen Sieg <lacht> gesehen. Das muss also man sich Paul, mal
0: Voll als, als als Preußen-Fan hat man es halt auch schon ziemlich hart im Leben. Ne? Ja, aber du musst, also. du musst
1: ja, du, du hast recht, Domme. Safe. Aber ich weiß nicht genau, wie die Statistik ist. Wie viele Spiele hat Preußen in dieser Saison gewonnen? Wie viel verloren? Wie viel Unentschieden? Und ich war halt wirklich so bei ähm, allen Niederlagen außer zwei da bei drei Unentschieden oder so und halt bei keinem einzigen Sieg, also wenn ich nicht da bin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, Preußen gewinnt, lag so bei 80% Prozent oder so das war geisteskrank, ähm, aber wir, sie haben es heute geschafft, gegen äh, ja, äh, ich wurde ja so äh, erzogen äh, von meinen Eltern ähm, und deswegen sage ich jetzt einfach mal gegen die Hurensöhne aus Bielefeld, Alter <lacht> schön 2, 1 weggefickt <lacht> <lacht> und <lacht> und äh, übrigens meine Perle, meine Freundin, die checkt das gar nicht, du, du wirst das glaube ich auch nicht verstehen, wieso hasst man einen Verein oder wieso liebt man einen Verein, geht ja beides, wo man nicht einen Spieler kennt, wo die Spieler ja sogar wechseln, also wie irrational ist das, dass man so für einen Verein ist, wo man keinen einzigen Spieler kennt und nach zwei Jahren es immer einen komplett neuen Kader gibt, aber scheiß drauf, ich bin jetzt nur durch. Ich bin jetzt nur auf den Sonntag eigentlich eingegangen meiner Woche. Aber der war nice. Dumme, wie war es bei dir?
0: Ähm, meine Woche war äh, sehr, sehr gut. Ich habe jetzt wieder vermehrt Uni. Ich, also ich arbeite halt immer montags und freitags eigentlich so den ganzen Tag halt im Büro. Und dann mache ich halt äh, dienstags, mittwochs und donnerstags immer ein halt bisschen Uni. Dazu läuft das Training himmlisch. Ernährung läuft auch ziemlich gut. Äh, ich tracke immer meine Ernährung und poste dann halt quasi den Tag äh, auf Instagram. Einfach auch so ein bisschen zur Selbstkontrolle. Sprich, Ernährung lief gut, Gym lief gut, äh, Arbeit lief auch sehr, sehr erfolgreich. Ähm, gelernt, ja, war so okay. Und jetzt das Wochenende habe ich gestern, gestern habe ich halt noch das Video aufgenommen, äh, auch noch viel geschafft. Und heute habe ich mir mal wieder seit langem äh, so einen Tag frei geschaufelt. Und ich werde es jetzt auch wieder in Zukunft äh, versuchen, strikt einzuführen, wo ich halt einfach nichts mache. Also ich mache halt immer irgendwas, aber es ist halt ein Tag, wo ich halt den ganzen Tag im Bett chillen könnte. Und ich würde mich nicht schlecht fühlen, weil ich halt im Kopf an diesem Tag nichts geplant habe. Und das war äh, heute der Fall. Und es war wirklich ganz, ganz fantastisch.
1: Geil. Ja, solche, solche Tage sind echt mal wichtig. Weil man muss Also man man braucht den Tag in der Woche wo man morgens einfach mal ein bisschen länger im Bett chillen kann. Das ist eigentlich so. Ob du jetzt einen ganzen freien Tag brauchst, wahrscheinlich auch. Aber es geht einfach mal, dass du so einen freien Morgen hast. Weil ich finde, der Luxus auch am Wochenende ist dieser freie Morgen. Digga, du wachst so halb neun auf. Digga, du bleibst einfach mal eine halbe Stunde länger liegen. Du drückst mal auf Schlummern. Du gönnst den einen Kaffee. Du, du chillst einfach mal ein, zwei Stunden. Wenn du dann um 16 Uhr einen Termin hast, okay, passt. Aber ich finde so ein freier Morgen, das ist eigentlich so... Der, der, größte, der größte Luxus und das, worauf ich mich eigentlich immer am meisten freue. Ähm, und wenn man das mindestens einmal die Woche hat, äh, ist ideal.
0: Ja, absolut. Ich war auch heute ähm, dann halt im Café. Hab, äh, ich, lese grad, ich lese ja gerade die Bibel, habe heute das, das Matthäus-Evangelium äh, fertig gelesen, das erste von vier Und das hat ziemlich entspannt. Ich finde grundsätzlich einfach, es so halt in die Stadt zu gehen, Kopfhörer auf. Ich habe auch äh, wieder so alte Musik gehört, als ich in der Stadt war. Und ich finde, ja, Musik ist für mich emotional so wichtig, denn je nachdem welche Musik ich halt höre, bin ich halt immer so in verschiedenen, ähm, ja Modi kann man sagen, einfach halt vom Kopf her. Ja. Und ich habe dann halt so ein bisschen KZ gehört, bisschen Alligator, auch so ein bisschen äh, <lacht> äh, halt auch noch so ein bisschen Coldplay und sowas, ne? Also so ganz, ganz Schalt alte Lieder, ey. <lacht> ja, halt so, halt so einfach aus der Jugend, ey. Und ich war <lacht> wieder so ein bisschen so über ein 16-, 17-jähriges Ich äh, versetzt. Das war äh, ziemlich schön. Ähm, und ja, dann habe ich noch äh, gerade eben tatsächlich vor einer Stunde einen Eisbad genommen. Äh, ich habe mir ja so eine äh, Regentonne gekauft von so einem Typ hier in der Gegend. Und ja, das erste Mal Eisbad gemacht. War ganz interessant, auch wenn meine Zehen einfach gestorben sind ich werde wahrscheinlich dann, ich weiß gar nicht, Februar oder sowas, denke ich mal, das halt echt durchziehen, jeden Tag dann. Und ja, kann mich nicht beschweren, ja, ist ja
1: Winter ja auch sowieso schon fast rum, Digga. dann ist ja schlau. Deswegen, ja. ja. Nee, das ist nein, der Sinn dahinter. Ich, äh, tatsächlich so Eisbad, ich habe ich hab das in deiner Insta-Story gesehen, äh, ich finde das eigentlich eine geile Sache. Ähm, ich habe es ja auch lange mal mit kaltduschen gemacht. Dann habe ich aber gehört, dass kalt duschen nicht gut für Muskelaufbau sein soll. Zumindest äh, ne? nicht nach Training. Genau, insbesondere nicht direkt nach dem Training. Ähm, aber wenn man es morgens macht, soll es keinen Einfluss haben. Aber ich dusche nicht jeden Morgen, so, weil das meine Haut nicht mitmacht. Ähm, und deswegen dusche ich eigentlich nur kalt an trainingsfreien Tagen. Das ziehe ich eigentlich auch immer noch ganz gut durch. Und ich muss sagen, dieses ganze Thema Kältetherapie, also Eisbaden ist ja kalt duschen in Profi, ähm, finde ich eigentlich mega geil. Weil ich glaube a mega an die gesundheitlichen Vorteile und B, äh, nach jeder kalten Dusche fühle ich mich immer so, als wäre ich Hulk. Also, nach es gab wirklich in meinem Leben noch nie eine kalte Dusche, äh, wo ich nicht danach Doppelbizeps gemacht habe. Also, ja. <lacht> das ist so für mich kalt duschen. deswegen Also, die mentalen Effekte sind in jedem Fall da. Süß,
0: Süß ey. aber ja. Ähm, nee, also, die äh, mentalen Effekte sind halt einmal groß und natürlich halt auch die gesundheitlichen. Ne? Also, es hat auch gesundheitlich extrem viele Vorteile. Ähm ich muss sagen, als ich halt kalt, äh, kalt geduscht habe, habe ich es halt auch mal direkt nach dem Training gemacht. Das war so meine Anfangszeit hier in Freiburg, wo ich noch bei Oma gewohnt habe. Und da war das halt, ich weiß auch, ich, ich habe da mal so eine Sprache geschickt, das ist halt für mich so normal, ist, kalt zu duschen und, und dass ich mir nicht mehr vorstellen kann, warm zu duschen. Weil es halt so einfach halt gesetzt war. Es war halt einfach so wirklich die Norm. Und ist halt halt hammergeil, aber es ist halt echt schlecht für den Muskelaufbau. Deswegen ist es halt nach dem Gym eher dämlich. Ja, und ich habe das ich
1: hab das ja über, über wirklich über also ich habe ja kalt duschen das Spiel eigentlich wirklich schon mal durchgespielt, so ich habe das über Jahre nach dem Training gemacht, weil ich halt immer gehört habe, okay, dicker kalt duschen nach dem Training, äh, mega gut für die Regeneration. Ähm, und das ist auch gut für die Regeneration, weil halt der Muskelaufbau blockiert wird. Also es ist tatsächlich gut für die Regeneration, so Leute, die im Kampfsport sind, die nicht unnormal breit werden wollen, die machen das nämlich gerne nach dem Training, ähm, damit die halt nicht so unnormal breit werden. Äh, aber wenn du wirklich sagst, okay, du willst Muskeln aufbauen, ist es halt nicht gut nach dem Training, äh, direkt kalt zu duschen. Ich habe das über Jahre gemacht. Äh, Sie das, sieht man ist auch eigentlich der das ist eigentlich der Grund, warum ich jetzt noch nicht Mr. Olympia ja, bin. Ich wollte gerade sagen, äh, Digga, man sieht auch. Deswegen, ne? deswegen, ähm, ja, Domme, zweimal hintereinander den gleichen den gleichen Seitenhieb, Junge, da fällt ihm nichts Besseres ein. Nee, aber Domme, ähm, gutes Thema eigentlich, ganzes Thema Fitness, weil Domme ist ja von uns beiden so der Typ, der in einer einzigen Sache besser ist als ich und das ist äh, das Thema Fitness. <lacht> sonst, <lacht> sonst, sonst, <lacht> sonst glaube ich, voll. ist jeder Lebensbereich erstmal belastend und deswegen <lacht> habe ich mir gedacht, selbst das... Das nehme ich meinem lieben Freund Dominik noch, das, das Thema. Äh, und deswegen bin ich jetzt seit dem ersten, ersten bei 2200 Kalorien und 160 Gramm Protein und ich tracke meine Ernährung, Domme. Du hast mir lange gesagt, ich soll die tracken. Äh, und jetzt mache ich das mal. Und ich muss sagen, hätte ich jetzt nicht so ein bisschen Mandelentzündung, würde ich sagen, lief mega geil, aber Ernährung lief mega geil. Und ich sag mal so, äh, mein Sixpack ist gefühlt schon da. Gibt, gibt dem Ganzen noch mal vier, fünf, sechs Wochen. Und ähm, dann kommt meine Insta-Story, Domme und dann erwarte ich deine als Konter. Und dann können ja können ja einfach mal die Community entscheiden, wer den geileren Körper hat, Bro.
0: <lacht> Direkt auf Konfrontation <lacht> hier aus, ey. Ähm, ja, Nein, Domo, wie äh, läuft es
1: bei äh, dir? Also du trackst ja auch. Ich aber du bist, bist glaube ich, jetzt eher nicht so auf, auf Diät, sondern nee, nee, ich ehrlich, nicht tatsächlich ohne Spaß weiß ich gerade gar nicht. Bist du auf Diät oder bist nee, du ich auf, bin im,
0: im äh, Clean-Aufbau. Ähm. so, weil,
1: weil du siehst irgendwie seit einem Jahr gleich
0: aus. <lacht> Nee, ich habe ja, ich habe ja, nein, nein. Äh, ich habe ja Ende letzten Jahres meine Diät versucht. Ähm, die ist dann halt an so vier Monate, äh, so halt an einer vierwöchigen Erkältung plus irgendeine Scheiße, äh, Grippe oder sowas gescheitert. Denn wenn du halt in der Diät bist ähm, und halt nicht trainieren kannst, plus dich halt noch äh, überhaupt nicht gut ernährst mit den Proteinen, dann wirst du halt zum absoluten Lauch. Und dann habe ich halt danach gesagt, okay, ich hatte jetzt eine krasse Krankheitsphase jetzt wieder mit der Diät weiterzumachen, ja halt dämlich. Hab dann halt einfach gesagt, scheiß drauf. Ähm, aber, du warst, halt aber du lässt das wieder aufbauen.
1: ich erinnere mich, ich erinnere mich, du warst schon aber ganz gut runter. Nein, war ich auch, ja. Also also ich war Weil, weil ich, ich fand so manchmal genau. dein Gesicht schon zu schmal, so du sahst so ein bisschen ja. aus, ich wollte dir mal echt so Schoki
0: vorbeibringen. <lacht> Danke, Bro. Nee, ähm, ich war auch äh, gut dabei. Also bevor ich da halt mit der Kältungswelle äh, da irgendwie, äh, Verfickt wurde, war ich ziemlich äh, gut äh, beim, beim Abnehmen. Aber irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob du das irgendwie auch so wahrgenommen hast. Äh, ohne Scheiß, ganz Deutschland war einfach erkältet halt gefühlt. Also jeder in meinem Umfeld war Ende letzten Jahres in irgendeinem Zeitraum für ein, zwei Wochen am Arsch. Ja. Also ich, ja. ich weiß nicht, ob das halt irgendwie nur dieses Jahr einfach so mir bewusst geworden ist. Oder ob es halt echt so war, dass halt irgendwie dieses Jahr, also halt letztes Jahr, einfach wichtig viel zu viele Menschen krank waren.
1: Ehrlich gesagt, dumme, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, woran das lag, weil ich fand es auch schon abnormal viel. Es gab ja so eine Fraktion, ich hatte ja auch kurz Corona, dann gab es auch noch dieses normale Erkältung, dann gab es Grippe, aber es war halt wirklich ähm, nicht jeder unbedingt gleichzeitig krank, aber ich sag mal so zwischen Dezember und Januar hatte mindestens also was heißt mindestens, anders, hatte eigentlich jeder eine Woche irgendeine Scheiße. Ob es jetzt Corona, ja. Grippe oder Erkältung war. Und ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, woran das liegen könnte. Weil ich sag mal so, dieses Thema, äh, unser Immunsystem ist noch von der Maske quasi nichts gewöhnt oder geschwächt oder wie auch immer. Äh, zieht ja nicht mehr, weil wir eine Maskenpflicht schon seit zwei Jahren oder so nicht mehr haben. Deswegen frage ich mich tatsächlich wirklich, woran das liegt. Weil ich fand das auch letztes Jahr nicht mehr normal. Äh, und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dumme. Nee, was ist, was, was glaubst du? Was ist deine Einschätzung? Sollen wir, sollen wir Verschwörungs-Theoretiker oh, ganz, ganz Theoretiker werden oder ähm, nicht?
0: Ich will jetzt hier nicht irgendwelche äh, skurrilen Theorien rauspacken. Ähm, es gibt Menschen, die sagen, dass die Impfung uns ja irgendwo so ein bisschen gebumst hat im Immunsystemtechnisch. Ähm, ich weiß nicht, ob da was dran ist. Ich bin ja kein Experte. Ich halte das größtenteils für Bullshit. Ähm, aber natürlich könnte es sein, dass da irgendwie äh, ein, 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 ein Stückchen weit dran ist. Was ich halt nur wirklich sehr ähm, skurril finde, ist, dass wirklich im letzten Jahr, so ich weiß nicht von November oder sowas, November Dezember, wirklich jeder, also jeder in meinem Umfeld war irgendwo einfach mal krank für eine oder zwei Wochen. Also wirklich alle haben irgendwie gehustet, alle waren irgendwie ein bisschen im Arsch und sowas. Ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung. Ähm, ich will aber jetzt auch keine These oder so aufstellen. Aber ich fand es ziemlich skurril. Ich hoffe, dass das dieses Jahr besser wird.
1: Ja, ich auch, ich auch. Was ich übrigens an Corona sagen muss, ich hatte ja auch Corona äh, und ja, ich hatte eigentlich wieder nahezu nichts. Aber viele oder Leute, die ich kenne aus meinem Umfeld, sowohl beruflich als auch zum Beispiel meine Ma, hatten einfach, als sie zum zweiten Mal Corona hatten, also jetzt, ist es schlimmer als zum ersten Mal. Und da dachte ich mir, wie kann das sein? Also du musst doch irgendwie schon Antikörper haben, heißt nicht zwingend, dass du gar keine Symptome hast, aber wie kann das zweite Mal die gleiche Krankheit oder nahezu die gleiche Krankheit, wenn sich jetzt ein bisschen verändert hat, die, keine Ahnung, die Viren, die scheiße äh, immer sein oder? als vorher. Ja, aber ist es nicht trotzdem irgendwie so das gleiche Ding immer noch?
0: Keine Ahnung.
1: Also wo ist denn der Sinn von genesenen Status dann gewesen und so weiter? Ähm. Aber ich, ich kenne mich da auch nicht aus. Also keine Ahnung, wahrscheinlich hast du die Antikörper auch nur so mäßig eine gewisse Zeit und dann vergisst dein Körper irgendwie, wie er auf das Virus damals reagiert hat. Und dann bist du nach sechs Monaten quasi wieder so, als hättest du nie Corona gehabt. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat mich das fett gewundert. Weil ich habe zum Beispiel mit einem telefoniert bei der Arbeit. Der hatte mir erzählt, er war halt er war so ein, ist so ein relativ sportlicher junger Typ, so Anfang 30. Und der hat mir erzählt, dass er wirklich einen Monat lang wegen Corona also er konnte einen Monat lang fast nichts machen, war auch zwei Tage im Krankenhaus äh, und fängt halt irgendwie nach, was weiß ich, jetzt zwei, drei Wochen nach der Erkrankung, also nach dem Monat, jetzt langsam erst wieder an den Sport. Und der meinte oh. zu mir, er hatte mal Corona gehabt und beim ersten Mal war halt gar nichts. Da habe ich mich so gefragt, wie kann, also voll komisch, so dass beim zweiten Mal schlimmer ist als beim ersten Mal. Aber wie auch immer. Also das, das dazu. ich gebe dir aber grundsätzlich recht, ähm, war, war ein bisschen komisch, war ein bisschen viel, wie auch immer. Was geht sonst bei dir?
0: Stress, viel Stress. Ähm, ich werde jetzt mein <lacht> Studium, also ich habe jetzt ja äh, zwei Semester bereits studiert. Ich bin jetzt gerade am Ende vom dritten quasi. Also ich hatte planmäßig noch drei vor mir. Die schrecke ich halt jetzt auf sechs Semester, weil ich ähm, anders als Paul intelligent bin und ähm, meinen Stress versuche zu reduzieren. Ähm, und von drei wir, eins wir, ob du bei dem <lacht>
1: Thema, Ob du mich bei dem Thema herausfordern willst, weiß ich nicht. Aber egal, jetzt hier weiter.
0: Ähm, ja, ja, ich werde halt mein, mein, meine restlichen drei Semester auf sechs Strecken und somit halt mein Studium stark runterfahren und mich halt dann auf den Job als auch auf YouTube und Instagram konzentrieren, dass ich halt noch zwei Projekte habe. Ähm, das läuft auch, äh, also jetzt jetzt gerade läuft es schon recht, äh, recht gut einfach, weil ich ähm, ja auch meine Videos runtergefahren habe, von äh, jede Woche eins auf alle zwei Wochen nur noch eins. Trotzdem ist natürlich das Leben sehr stressig, der Druck im Kopf ist halt auch riesig. Und Paul, ich wollte dir von einem Erlebnis erzählen, als ich gestern äh, zum Bauhaus gefahren bin, weil ich mir so einen scheiß Gartenstoff kaufen musste, um ja die Tolle zu füllen. <lacht> <lacht> als ich da halt äh, zum zum Bauhaus gefahren bin. Ähm, und halt auf dem Rückweg, also ist halt so, so, so richtig neblig, ne? Auf dem Hinweg habe ich halt schon so zwei Typen gesehen, die halt auf so einem Fußballfeld da so auf ein Tor gekickt haben. Aber da auf dem Hinweg ging es halt auch so. Und halt auf dem Rückweg war es halt richtig neblig. Also es war halt kalt und richtig neblig. Und dann mhm. sehe ich da halt im Nebel so zwei kleine Kinder ähm, oder diese zwei Typen da, halt so auf, also halt auf den Bällen hocken, auf dem Platz und sich halt so unterhalten. Weißt du? Die oh. sitzen halt so auf dem Ball und unterhalten sich. Und ja. ich musste halt kurz innehalten, um mir das halt anschauen. Denn das stand halt für mich so, für so ein richtig... Lockeres äh, Leben in der Jugend. Und ich habe halt echt so kurz beneidet. Ich dachte mir so, Digga, das ist, das ist nice, weißt du? Du schützt so mit deinem besten Kollegen auf dem Fußballfeld, du kickst so ein bisschen irgendwie schießt ein paar Bälle aufs Tor und sowas und dir labert irgendein Bullshit.
1: Ja. Ja, Fand ich, ich, kann, geil. Ich, kann mir, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das äh, eine schöne Beobachtung war. Na, ich muss sagen, so, jetzt, jetzt, jetzt im Winter, ähm, ist, ist, finde ich ja, Winter ist eh so ein bisschen anderes Leben, aber dumme, ich muss sagen, was ich schon vermissen werde, ist im Sommer, dass man mal so dieses Jugendliche, man geht mal eine Runde Basketball spielen, also in unserem Fall war es ja mal Basketball, nicht Fußball, äh, man geht einfach raus, man, man spielt eine Runde Basketball, man, man quatscht ein bisschen, weil tatsächlich letztes Jahr in Düsseldorf, ey, der, der Sommer war geil, ich will gar nichts gegen den Sommer sagen, aber es war ja, ich habe gar nicht so diese typischen Sommeraktivitäten Du, du lebst du den Sommer ein bisschen, Nein, genau, also du, du eigentlich unterscheidet sich dein Leben nicht allzu sehr vom Winter, was schade ist, weil du im Sommer echt so diese ganzen coolen Sachen machen kannst, ey, du gehst einfach mal eine Runde Basketball spielen, du gehst mal an den Kanal oder an den See, du, du, du machst geile Spaziergänge, du machst mal irgendwelche Touren, du fährst mal zu einem See, was weiß ich, und man stellt sich das immer, oder jeden Sommer nehme ich mir das so ein bisschen vor, komm, Paul, diesen Sommer, Bro, dann gehst du einfach mal morgens ein paar Körbe werfen draußen in der frischen Luft, 20 Grad, Machen tut man es nicht. So, es macht man einfach nicht mehr irgendwie. Und deswegen, früher hat man es gemacht. So, und das, da, da denke ich auch öfter mal so an früher. Einfach mal machen, einfach mal mehr Moment leben, einfach mal ein bisschen mehr chillen. Und wie du gesagt hast, so ein bisschen scheiße labern mit Kollegen. Das bräuchte ich vielleicht mal ein bisschen mehr, auch in diesem Jahr noch. Na klar. Wobei man sagen muss, mal auch alles hat seine Zeit. Also, weißt du, man kann das jetzt einfach nicht mehr reproduzieren. Man versucht, man, also wenn ich jetzt auf den Basketballplatz gehen würde, dann, dann wäre es einfach nicht so mit wie mit 16. Ist einfach so.
0: Ja, fühle ja. ich. Die Menschen sind auch alle älter geworden. Man ist nicht mehr in diesem entspannten Umfeld drin. Hat sich alles ein bisschen verändert, ey. Ähm, Paul, wie ist so dein Leben? Wie, was geht so bei dir ab?
1: Ja, mein Leben ist eigentlich ganz cool. Ähm, ich muss sagen, ich hatte Ich habe wirklich ich, ich mag das immer nicht so dieses, man, man holt sich einen drauf runter, wie viel, wie viel man arbeitet. Aber ich, ich, ich muss sagen, zurzeit ist schon <lacht> ein bisschen zu viel geworden. Weil ich wieder, ich habe ja mit YouTube aufgehört, weil ich mich auf Arbeit konzentrieren wollte. Und jetzt habe ich jetzt habe ich wieder eine Sache, die ich neben der Arbeit versuche gerade aufzubauen und so weiter, was ich auch tatsächlich sehr, sehr wenigen Menschen nur erzähle, weil ich da gar nicht so ein Fass aufmachen will, weil jeder Mensch mir irgendwie davon abraten würde, ähm, auch zu Recht. Und es ist einfach mega schwer, so ich sag mal, und mal Fitness ausgeklammert, halt wirklich so auf drei Hochzeiten zu tanzen. So, Du willst Uni, will ich richtig durchziehen weiterhin. Also ich will das zweite Semester, also ich habe mich jetzt auf ein Stipendium beworben, pipapo, also ich will geile Noten schreiben. Ich komme jetzt fett in die Klausurenphase rein. Dann habe ich Arbeiten, wo ich natürlich Leistung bringen will, ganz normal. Und dann auch relativ schnell, der ja auch dann, dann für belohnt werde in Form von Geld. Basically Geld. Und jetzt habe ich das dritte Projekt ähm, wo, ich, wo ich jetzt auch Gas geben will. Und vor allem in allen drei Bereichen bin ich mit ganz verschiedenen Leuten, die gar nicht nachvollziehen können, dass ich noch andere Lebensbereiche habe. Also damit checkst du, äh, vielleicht, wahrscheinlich hast du das auch, mein Lernkollege in der Uni checkt wahrscheinlich nicht ganz genau, warum ich gestresst bin äh, wegen meiner Arbeit oder wegen des Projekts, weil er das im gleichen Maße nicht hat, sondern er denkt sich so, okay, Bro, lass einfach zusammen Uni durchziehen und dann ist doch gut. So Meine Arbeit checkt nicht richtig, dass ich gleichzeitig gerade noch im zweiten Semester studiere. Und mein Projekt, was ich mit zwei Jungs mache, die checken nicht, dass ich nebenbei studiere und noch einen Job habe. Also weißt du, in in, in jedem dieser Projekte bin ich mit Leuten, die das null nachvollziehen können, dass ich noch ganz ganz andere äh, äh, Sachen gleichzeitig mache. Äh, und dadurch hab, haben die natürlich auch so eine Erwartungshaltung an mich, als wäre das so, als wäre als wär dieses Projekt, die Uni, die Arbeit das dritte Projekt, so das Einzige, was ich im Leben machen würde. Äh, und so muss ich halt auch mies immer meine Aufmerksamkeit so aufsplitten. Ich hab das, hat man das halt verstanden? von der Arbeit, ja,
0: das hat man <lacht> okay, ziemlich das gut verstanden, ja. Gut. Ich, ich weiß auch genau, was du meinst. Ich habe das äh, bei der Arbeit äh, auch, ähm, <lacht> da checken mich halt nicht, warum ich halt noch studiere und halt nicht einfach, kommt halt, mich halt auf die Arbeit konzentriere.
1: Ja, und die behandeln dich auch hm. so wahrscheinlich, ne? Ja,
0: also, ja aber guck mal Das Geile ist halt auch, und das wird ja bei dir noch ein bisschen äh, extremer sein, dass du auch in jedem Projekt quasi ein anderes Umfeld hast mit ganz anderen Menschentypen. Also du hast jetzt in der Uni andere Menschen als bei deiner Arbeit. Du hast bei dem Projekt du andere Leute als bei deiner Arbeit. Weißt du? Mhm. Also Du bist du halt immer so in verschiedenen Umfällen, äh, Umfeldern drin quasi. Ja. Äh, ein ja. Projekt, was ich mir noch äh, für dieses Jahr vorgenommen habe, äh, neben äh, vielen anderen ist mir halt <lacht> äh, ist mir halt äh, ein, ein größeres Umfeld aufzubauen quasi. Ähm, und ich habe halt ein Ziel gesetzt und zwar will ich halt von der Uni her kein Umfeld aufbauen. Äh, keine neuen Menschen mehr kennenlernen quasi. Denn anders als du versuche ich ja quasi von der Uni immer weiter wegzukommen ein bisschen. Also da will ich jetzt irgendwie, es, ich, ich weiß es gibt ja in Freiburg ähm, die heißen ähm, keine Ahnung ist halt so ein Rhetorikclub. Die treffen sich halt alle Toastmasters, zusammen. Toastmasters, Bruder, da hole genau. Warst du nee. da jetzt schon mal da? Nee, <lacht> muss was? ich mal machen. Ja, ich, ich werde es im März machen. Ja, Im März habe ich Zeit. Ja, ja. Machen. <lacht> genau, das ist so ein bisschen mein, mein Projekt. Und sonst natürlich noch, was sonst auch bei mir abgeht. Ziemlich großes Ding ist halt das ganze Achtsamkeits-Dankbarkeits-Thema. Denn 2023 war ein ziemlich produktives Jahr, ist viel abgegangen. Ähm, aber ich habe halt wirklich ziemlich stark so ein bisschen die Verbindung zu mir selbst verloren. Und das Jahr hat sich halt auch zu großen Teilen so angefühlt, als wenn ich mich halt in so, halt in so einem Film beobachten würde. Aber es hat, sich halt nicht so an es hat sich halt nicht so angefühlt, als wäre ich jetzt wirklich der aktive Part. Ähm, und ich muss halt wieder diese Verbindung zu mir selbst einfach zum, zum Tag, zum Leben finden. Und das habe ich dieses Jahr echt in Angriff genommen. Läuft auch schon ziemlich gut. Ich bete zweimal täglich, morgens und abends immer. Ähm, ich plane dann, dass im März wahrscheinlich die zweite Routine entweder Wimhof oder halt Medita oder Meditation dazukommt. Und dann sollte ich Ende des Jahres äh, an dem Punkt sein, dass ich das deutlich, deutlich verbessert habe. Paul, wie ist das eigentlich bei dir?
1: Ja, erstmal geile Vorhaben. Leider muss man sagen bei den Vorhaben, sie sind konkre äh, nicht konkret. Genau, völlig, ähm, völlig das ist, das, Und das ist immer, das ist immer ein bisschen kacke. Äh, und, aber man kann die nicht konkreter machen. Also, äh, das ist halt einfach scheiße. Wie ist es bei mir? Ähm, ich habe das, ich habe dir das eben erzählt, dass ich, dass ich tatsächlich äh, bisschen, bisschen mehr auch mich mal wieder so um mich selber kümmern muss und so meine mentale Gesundheit heißt nicht, dass es mir schlecht geht oder so, gar nicht. Aber ich muss halt einfach ein bisschen so mehr wieder auf mich aufpassen, so damit, ich habe das gerade Domme gesagt. Das Spiel, was ich spielen will im Leben, wenn man das Leben jetzt mal als Spiel sieht, das wird, das wird lange gehen. Und damit meine ich jetzt nicht bis zum Tod, aber bis ich bestimmte Dinge erreicht habe, die ich erreichen will, das wird nicht morgen passieren. Und man muss halt aufpassen, dass man die Ausdauer hat, diesen Marathon zu laufen, um an in dieser Analogie zu bleiben. Wenn du jetzt die ersten drei Kilometer komplett durchsprintest, dann bist du halt nach drei Kilometern platt. So einerseits physisch, andererseits mental. Aber um diesen Marathon 42 Kilometer zu laufen, musst du die Kräfte gut einteilen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das aktuell mache, weil ich habe teilweise schon so, so, so leicht körperliche Symptome, so ab und zu mal, wenn ich mir das so bewusst mache, dann geht es auch wieder. Aber ab und zu mal, also ich hatte das zweimal in der letzten Woche, dass ich so dass ich so klein, so ein bisschen gezittert habe. Ähm, und da muss ich einfach ein bisschen mehr wieder auf mich aufpassen, dass, wie du gesagt hast, Dominik, dieses ganze Thema Achtsamkeit, Dankbarkeit, Religion und so, dass das irgendwie wieder ein. Dass ich, dass ich mir einfach wieder mehr Zeit für mich nehme und erkenne, an erster Stelle steht physische und mentale Gesundheit und dann erst der Rest. Und, und das muss immer gegeben sein. Und das geht, indem man sich mal einen freien Sonntag nimmt, indem man öfter mal wieder alleine spazieren geht, indem man auch Domme erkennt, Bro, du machst dir so einen Stress, weil du Druck hast und dieser Druck kommt nur wegen dir selbst. So, also Bro. Ich, muss, ich kann mir auch den Druck eigentlich wieder nehmen. Äh, und da muss ich auch wieder mehr hinkommen. Also das ist auch ein Vorhaben. Ansonsten, äh, ich, hatte, ich hatte eigentlich gar nicht so klare Ziele tatsächlich dieses Jahr äh, mir gesetzt. Außer, außer sowas wie Noten halten, Diät und so weiter. Aber bewusst beruflich nicht so sehr, weil ich tatsächlich einfach nicht weiß, wo ich am Ende des Jahres, in welcher Organisation ich überhaupt beruflich tätig bin. Äh, und deswegen fand ich berufliche Ziele nicht so sinnvoll hast du berufliche Ziele? Weil die letzte Podcast-Folge, die wir gemacht haben, da warst du, glaube ich, noch gar nicht bei Bromani, wo du ja jetzt bist. Äh, deswegen erzähl mal, erzähl mal ganz kurz, was du machst äh, und, und was da vielleicht deine auch Ambitionen sind oder dein, dein Warum, warum du da überhaupt hingegangen bist.
0: Sehr gerne. Also letztes Jahr, als ich äh, gefolgt wurde bei Wifurian, war ich ja so zwei, drei Monate in einer ziemlich ekligen Phase einfach, weil ich nicht wusste, was ist mein nächster Job. Ich wollte halt auch nicht mehr in die Gast zurück. Und dann war ich halt an dem Punkt, dass ich quasi im November ja wieder einen Job brauchte. Äh, und dann habe ich zum Glück äh, Brumani kennengelernt. ja Das ist ein, ein Bienenunternehmen, ähm, sitzen hier in Freiburg. Und dort mache ich zwei Sachen. Einmal mache ich halt ja Quise. Also ich mache halt einfach, ich rufe Leute an. Ähm, und ich mache halt das ganze Social-Media-Ding. Also Instagram, äh, Facebook, LinkedIn ich erstelle die ganzen Posts, ich kümmere mich halt quasi um den ganzen Online-Auftritt. Und in dem Beruf habe ich halt einmal saugroße äh, Entwicklungsmöglichkeiten, einfach vom Wissen her, aber auch durch der Akquise, Proview-Modell, halt ziemlich gute ähm, finanzielle Aussichten. Und da habe ich tatsächlich ein Ziel auch für nächstes Jahr, also für dieses Jahr. Ähm, und zwar würde ich pro Monat äh, im Schnitt eine Million an Volumen reingeholt haben. Das heißt, mhm, ähm, es sind zwei Doppelaushälften, eine große Villa oder halt drei, vier Wohnungen circa. Und wenn ich halt das schaffen würde im Schnitt, dann würde ich quasi deutlich weiter sein, als ich es jetzt bin, finanziell, als auch vom, vom, vom Wissen her. Und selbst wenn es so 800 werden, ist es immer noch fett. Und das ist so mein Ziel beruflich, persönlich wie schon gesagt bessere Verbindung zu mir selbst und sowas aber das kannst du halt echt nicht messen also ich habe kaum messbare Ziele ich habe jetzt auch für Instagram kein messbares Ziel oder sowas genommen was ich halt doch noch habe, kann man so ja das kann man schon messen Es hat ein Fitnessziel ähm, ich muss halt leider eingestehen dass ich äh, in den letzten zwei Jahren also von Anfang 22 bis Ende 23 äh, kraftsportmäßig ähm, ungefähr auf dem gleichen Level geblieben bin und das wollte ich halt dieses Jahr wieder ändern. Dementsprechend habe ich auch dieses Jahr deutlich mehr Fokus als auch Zeit und Energie auf Ernährung plus Gym gelegt. Und das läuft ziemlich gut. Und mein Ziel ist es einfach, dass ich im, äh, am Ende von diesem Jahr äh, ins Gym gehe und bei Bankdrücken, Latzfug, äh Beinpressung und so wirklich signifikant bessere äh, Werte habe als zu Anfang dieses Jahr.
1: Ja, das ist wichtig. Das ist cool.
0: Äh, Paul, was ich dich fragen wollte, äh, du hast vorhin über äh, deinen dein Stress ge gesprochen, hast du irgendwelche Techniken, die du ähm, machen kannst, dass du wirklich akut in der Situation weniger Stress hast? Ja,
1: äh, ja, habe ich. Ähm, weil ich habe die auch angewendet jetzt in den letzten, letzten Tagen, dann ging es auch wieder voll. Ähm, und zwar ist es das, was ich eben gesagt habe, mir bewusst machen, der ganze Druck, der kommt nur von mir. So, also ich habe... Ich, keiner keiner macht mir Druck und ehrlich gesagt, natürlich hat man bei der Arbeit so ein bisschen Druck von den Chefs oder so, aber tatsächlich, das ist mir mal aufgefallen, mich juckt doch der Druck von anderen nicht, also ich lasse mich auch gar nicht so krass <lacht> von anderen irgendwie unter Druck setzen, hm. äh, weil dann denke ich mir einfach so, ja dann fickt euch halt, also, so, also jetzt ernsthaft, so was, was wollt ihr so von mir dann, also was wollt ihr machen? Deswegen, tatsächlich so was externer Druck angeht, das, das juckt mich gar nicht so. Und deswegen weiß ich, dieser ganze Druck, dieser ganze Stress, den ich mir mache, kommt nur wegen mir. Und das sage ich mir halt dann immer in diesen Momenten. Okay, Paul, heul nicht rum, bleib mal ganz entspannt. Der ganze Druck, den du dir machst, den ganzen Druck, der kommt von dir. Und der, dieser, dieser bisschen Druck ist perfekt. Bisschen mehr Druck auch. Aber dieser geisteskranke Druck ist ungesund. Sonst wirst du das nicht langfristig gut, stabil, um mit Spaß vor allem durchziehen können. Deswegen fahr mal ein bisschen runter. So diese eine Klausur, diese eine Call, äh, die letzten Monate, egal wie die liefen, in, auf fünf Jahre gesehen machen die nicht so einen großen Unterschied. Wenn ich mir das sage, das ist jetzt keine krasse Technik wie eine Atemtechnik oder so ein Käse, aber bin ich immer wieder viel entspannter. Und ich sag mir halt auch immer, was halt meine Mama mir auch öfter sagt, so einfach ein bisschen das Leben leichter nehmen. Digga, man muss auch doch mal ohne Spaß neben diesem ganzen Erfolg und lass mal ballern und geiler Körper. So, ich, ich wäre auch in jedem Lebensbereich irgendwie der Beste sein, ist mir aufgefallen. So, ich will geilen Körper haben, will Uni krass sein, will arbeiten, will mir eine Rolex kaufen, bam, bam, bam. Ähm, und einfach mal das Leben, Bro, man muss auch Spaß am Leben haben. Und tatsächlich vergisst man das, finde ich, teilweise schon, wenn man so die ganze Zeit nur in seinem Film ist. Ähm, und wenn ich mir das einfach dann immer in den Momenten sage, dann, dann wird es besser. Hast du Techniken? Machst du eine Atemtechnik? Betest du zu Gott? Um, Gehst hab, du in dein Atem. Eisbad oder was machst du? Äh, ich habe
0: ja. <lacht> hab, äh, Atemtechniken. Also wenn jetzt, wenn mir äh, viel, viel Stress kommt oder sowas, dann äh, atme ich immer sehr, sehr ruhig. Oder was ich halt immer ganz gerne mache, ist halt, ist halt so ein bisschen spazieren gehen. Was mir extrem hilft in allen Bereichen, ähm, ist halt quasi die Beziehung zu Gott, würde ich sagen. Nur ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bete zu Gott und das hilft mir halt auch sehr, sehr stark einfach, dass ich mich halt vor einer dritten Person quasi halt verantworte. Das hilft. Aber was mir noch fehlt, ist der wirkliche Glaube oder die Überzeugung, dass der Shit halt real ist. So. Ja. Und das ist halt ein Problem, denn ich weiß halt, okay, Dominik, du hast diesen Glauben und ist hilft dir an diese Person oder halt an diese äh, Gottheit zu glauben. Es hilft dir zu beten. Das ist alles super. Aber Digga, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, weißt du halt, dass es ein Ding in deinem Kopf ist. Und diese echte Überzeugung, und ich weiß halt nicht, wie ich sie halt aufbauen soll, dass der Shit, an den ich halt glaube, real ist, die fehlt mir halt. Und das scheißt halt so ein bisschen rein. Denn so mache ich halt einen Schritt in die richtige Richtung. Zum Beispiel hatte ich äh, Mitte des Monats häufig Phasen, wo ich mir halt über den Tag gedacht habe, ey Dominik, du hast heute Morgen gesagt, Digga, dass du dankbar für den Tag sein willst, dass Gott dir diesen Tag geschenkt hat. Jetzt sei auch dankbar und achtsamer. Und das war halt manchmal echt so, dass ich dann halt in der Situation war, irgendwie so im Büro. Und dann konnte ich halt für einen kurzen Moment diese krasse Dankbarkeit und so spüren und war halt auch viel glücklicher einfach. Aus diesem Glauben an Gott, dass ich halt heute auch zu ihm gebetet habe und halt zu ihm gesagt habe, ey, ich werde halt den Tag genießen, danke für das Geschenk, dass ich halt, dass ich halt heute Morgen aufwachen durfte. Aber Digga, ich glaube ja nicht hundertprozentig daran. Und dass das Fick das halt jedes Mal weißt.
1: Ja, es ist sehr, sehr, sehr geiler Punkt, Dommer. Es gibt Leute, die sagen ja, das Wichtigste in ihrem Leben ist ihre Beziehung zu Gott. Und die meinen das auch ernst. Ähm, und das respektiere ich sehr, sehr, sehr krass, weil so weit bin ich noch nicht. Weil ich glaube an Gott ähm, ich bete auch seit Jahren jeden Abend vorm Schlafen gehen, aber wenn ich ganz, ganz, ganz ehrlich zu mir selbst bin, ist der ganz tiefe Glaube noch nicht stark genug, wie ich vielleicht sogar auch tue. Ja. Weil wenn der Glaube wirklich so stark wäre, wie er wäre, würde ich a, das ganze Thema noch viel mehr priorisieren, ähm, und b, hätte ich viel mehr Vertrauen ins Leben. So, und da <lacht> ist wirklich die Frage, weil ich halt wirklich daran glaube, dass es Gott gibt und b, auch glaube, dass es da sinnvoll ist, an Gott zu glauben, ähm, müsste ich mich eigentlich mal wirklich mit dem mit dem Thema auseinandersetzen. Und ob es dann am Ende des Tages wirklich real ist oder nur eine Illusion in deinem Kopf, ist ja scheißegal, Hauptsache es hilft dir. Also mal ganz genau, genau. runtergebrochen. Ja. Äh, wenn dann irgendwie Leute mir erzählen, dass sie, dass sie äh, mal mit Gott geredet haben, glaube ich es wirklich, nee. Aber wenn die es glauben und denen hilft es, ist doch völlig fein. Hauptsache die missionieren dann nicht oder labern jeden damit voll. Ähm, und ich bin ganz ehrlich, Dominik, du hast einen guten Punkt gebracht. Der Glaube ist wahrscheinlich einfach noch nicht so stark da, wie man, wie man, wie man sich selbst, erho selbst erhoffen würde.
0: Ja, der Punkt, äh, ich, den Punkt sehe ich genauso. Denn das ist das Verrückte. Ähm, manche würden es irgendwie als äh, Beweis für Gott oder sowas ansehen, keine Ahnung. Aber Paul, mein rationaler Verstand, also der 100% logische Dominik Herr, kommt egal wann, egal wie häufig und egal wie ihr über dieses Thema nachdenkt, immer wieder zum Entschluss, dass es für den logischen und rationalen Dominik sinnvoll ist, an Gott zu glauben, der völlig irrational und unlogisch ist. Ja. Und allein, dass quasi mein ganzes äh, Wissen, mein, mein ganzes Gehirn mir immer wieder sagt, Digga, ist es logisch und gut daran zu glauben, bau dir deinen krassen Glauben auf, obwohl das ist ja völlig irrational ist, an Gott zu glauben, Sagt mir irgendwie, Digga, du musst halt das irgendwie aufbauen. Denn es hat ja. nur nur Benefits für dich, ja? Es hat nur Benefits. Ähm, ja. Und ja, das ist ein Punkt oder einfach ein Thema, was dieses Jahr hoffentlich größer wird. Äh, ich habe jetzt den Koran gelesen, äh, ist gerade die Bibel. Ähm, ich beschäftige mich ziemlich stark mit dem ganzen Thema. Ähm, da gibt es auch viele innere Kriege und sowas, weil ich viele Punkte einfach nicht feiere aber das ist äh, Thema für eine andere Podcast Folge ähm, auf jeden Fall das ist so ein bisschen äh, auf der persönlichen Ebene bei mir gerade ziemlich großer Punkt die halt auch einfach mir ziemlich stark hilft und sonst habe ich da glaube ich nicht so viele Tools ich muss halt sagen dass wirklich äh, dass ich halt seit Anfang des Jahres durch mein Leben zieht und das ist bei dir vielleicht auch so ein bisschen so weiß ich nicht aber ich kann halt jetzt auf die Zeit zurückblicken seit Anfang Januar und ich kann sagen, ey, ich habe Ernährung und Gym durchgezogen. Und ich sage das immer wieder. Und es ist auch so, wenn das läuft, wenn das läuft, dann bin ich einfach psychisch viel zufriedener mit mir selbst. Und ich bin auch einfach, ähm, ja, gechillter. Ich bin viel äh, entspannter, weil ich weiß, ey, Gym, Ernährung läuft. Du bist, auf, du bist halt auf einem guten Weg. Du machst Fortschritte. Alles easy.
1: Ich, äh, ich gebe dir erstmal vollkommen recht damit. Ähm. Wenn Fitness gut läuft, ist perfekt. Dann, dann geht es einem schon deutlich, deutlich besser. Was ich sagen muss, Dumme, äh, grundsätzlich zum Thema, also das war ja, es war ja keiner, der keine Neujahrsvorsatz, aber ich glaube, seit Neujahr ziehst du es so durch wieder, ne? Ja. Richtig? Ja. Genau. Ähm, und mein, was mir halt aufgefallen ist, ich hatte ja auch Neujahrsvorsätze. Da eins davon war Tracken, Diät. Äh, ich habe Sachen wie äh, kein, YouTube nicht mehr vor 18 Uhr oder vor Abends einfach ich jetzt. Ob es jetzt 18 Uhr oder 17.50 Uhr. Läuft das ja halt, nicht gut, oder? Ja, läuft gut, läuft, also läuft ja, läuft das. halt. Ähm, und, und noch so ein paar andere Sachen. Und es ist ja halt tatsächlich so, eine Gewohnheit zu implementieren, ist wirklich das Einfachste der Welt. Du darfst halt unter keinen Umständen sie unterbrechen. Also, wenn du das und das, das ist das ist immer dieses. Wenn du einfach nur, ich habe das immer zu Dumme gesagt, Dome, wir haben jetzt diese ich habe jetzt diese Neujahrsvorsätze, wenn ich einfach nur dieses Momento halte. Einfach nur halten, einfach nur weitermachen. Einfach nur, warum morgen nicht tracken? Einfach morgen genauso tracken wie heute. Einfach morgen genauso am Tagsüber, wenn mir langweilig ist, halt lesen und nicht YouTube gucken. Wenn ich das halte, dann, dann wird die <lacht> Gewohnheit so tief in mir äh, drin sein, ähm, dass sie komplett einfach wird. Ja, das gut, muss ich sagen, ja. das hast du anscheinend gut hingekriegt und ich auch in den ersten drei Wochen des Jahres.
0: Absolut. Ähm, du, du sprichst auch gerade einen ziemlich wichtigen äh, Punkt an. Und zwar, wenn ich mein Training mache, dann läuft doch die Ernährung immer gut. Also, das ist eigentlich immer eine Korrelation von 100%. Aber, wenn ich halt einmal krank geworden bin, dann lasse ich halt die Ernährung komplett liegen, scheiß auf alles, und das darf halt dieses Jahr nicht passieren. Denn im letzten Jahr und halt bis jetzt war es halt immer so, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie krank war, dann habe ich halt nicht getrackt, ich habe auch von der Proteine nicht geachtet, ich habe auch von der Kalorien nicht geachtet, ich habe eigentlich nur gechillt und so hat dadurch halt viel zu wenig gegessen viel zu wenig Proteine gegessen und dann dann habe ich halt diese Krankheitsphase mal so krass zurückgeworfen und das das halt dieses Jahr nicht passieren das heißt wenn ich jetzt dieses Jahr krank werde muss ich halt wirklich 100% diszipliniert mir die Scheiße reinholen dass ich halt auch von der Proteine und halt auch von der Kalorien komme
1: ja aber Dom, da muss ich sagen also ja macht es aber das habe ich tatsächlich noch nie verstanden ja ich weiß ich weiß weil ja in einer trainingsfreien Tra Phase dass die Ernährung noch wichtiger ist. Also, weil wenn du nicht trainierst, genau dann ist es wichtig, dass du dir Proteine reinraus. Äh, sonst ist ja Thema Muskelabbau, den man ja dann eh gefühlt nach zwei Tagen sind ja alle Muskeln weg. <lacht> ähm, dann, also wenn du nicht genug Proteine hast, dann werden ja relativ schnell wirklich die Muskeln abgebaut. Ja, sag das mal mein ähm, Kopf,
0: der checkt das dann nicht. Ja, sage ich dir, sag ich dir.
1: Ähm, ja, ich will, es, ich will die Podcast-Folge gar nicht allzu krass in die Länge ziehen. Unser Ziel war eigentlich halbe Stunde. Wir haben jetzt schon mehr gequatscht. Ich könnte auch noch ein bisschen mehr quatschen. Also ähm, hat, hat mal wieder richtig Bock gemacht und eine Story habe ich noch zum Ende. Ganz kurz. <lacht> real, real Talk, Real Talk. Ich war gerade im Zug. Äh, <lacht> in der ra 2 2 wie der letzte Dreckszug fährt natürlich nur nach Essen. <lacht> Muss ich in Essen umsteigen, die S1 in die S-Bahn, ne? Egal. Ich sitze in der RE2 neben mir sitzt ein cooler Typ, so, okay, irgendwann in Recklinghausen steigt er aus, ich rück durch, steigt in Recklinghausen ein ekliger, so ein mm. ekliger Deutscher ein, setzt sich neben mich, aber sieht so erstmal gescheit aus, sieht so ein bisschen hat so ein bisschen was von Triebtäter, aber <lacht> sieht so erstmal ganz normal aus. Okay. Ähm, und ich hoffe, er hatte eine Form, irgendeine Behinderung oder so, weil wenn nicht, dann ist es wirklich das Ekligste, was ich <lacht> was ich je erlebt habe, so mitunter. Er hat nämlich auf seinem scheiß Samsung-Handy, Bro, ich gucke so bei Kicker, Bayern liegt hinten, boah, geil, ich guck so auf sein Handy. Er geht auf Mozilla Firefox. ja Ich weiß gar nicht, es sah auf jeden Fall aus wie Mozilla Firefox die App. <lacht> weißt du, was er einfach auf hatte Er hat so original Muschi-Bilder. <lacht> er hat einfach wirklich so Frauen, die halt wirklich so voll auf ihr primäres Geschlechtsteil gefilmt haben. Und so wie, wie wenn du das so googelst und du gehst dann oben auf Bilder. Genau, und dann hat er so ja. einfach so runtergescrollt. Im Zug! Der Zug war voll! Ich sitz daneben, ich saß vor allem innen. So, ich konnte nicht raus. Ich hätte mich direkt weggesetzt, aber ich kam nicht raus. Er, er scrollt so, er macht wieder zu. Ganz normal. Ich habe geguckt, okay, er hat sich nicht angefasst oder so, der Eklige. Aber, ähm... <lacht> Dann hat er irgendwann nach zehn Minuten halt noch eine Nummer geschoben und ist halt wieder, wieder sich diese ekligen Bilder angeguckt. Zum Glück ist der, zum Glück ist der dann in Essen ausgestiegen, also mit mir dann, aber dann war er auch weg. Aber das fand ich echt sowas von eklig. In so einem vollen Zug hat er sich die Bilder reingezogen. Und da dachte ich mir so, Domme, es ist nicht gut, dass du mit einem Klick dir solche Bilder anguckst. Nee, kannst. ist es auch nicht. Das ist nicht gut für den Kopf. Ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall lustig, aber eigentlich, Gleichzeitig auch extrem eklig. Naja, gut, ich denke, mit ich glaube, der Story kann man die äh, Zuhörer schön in die Woche äh, äh, das, schicken. Dumm, ja. wann konnten die Podcast-Folge raus? Einfach nur jetzt heute Abend oder morgen oder wann?
0: Boah, ich, ich mach das nicht heute Abend fertig. Äh,
1: Nein, lass sie einfach aber so einfach rausholen. Scheiß
0: auf Termin so. Ja, wir können oder? ja einfach Montag, Dienstag oder sowas. Ja, einfach raus. Irgendwie einfach, sowas. Ja. Ähm. Easy. Ey, Ich find's auch sehr entspannt mal wieder seit langem in der Podcast-Folge. Wir können das auch gerne so machen, dass wir einfach in so richtig unregelmäßigen, ähm, Abständen, äh, per Zufall immer mal wieder was, äh, raushauen. Machen, wir. <lacht> machen ich wir. nice. Okay, also, okay, ähm, ey, hat, Hab mich, hat mich, auch sehr gefreut, ähm, haut rein. Ciao.
1: Ciao, ciao.